0: Wenn man als Programmierer schon wirklich etwas erfahrener ist, hat man sich vielleicht schon mal Gedanken darüber gemacht, aber, naja, sich vielleicht einfach noch nicht getraut. An dieser Stelle kann ich euch nur sagen, traut euch. Macht es einfach mal. Der WI Podcast mit Benedikt und Philipp Sturm. Hallo und herzlich willkommen zur 28. Folge des WE-Briefings. Mein Name ist Benedikt und ich beschäftige mich aktuell damit, eine Desktop-Anwendung mit Datenbankanbindungen zu programmieren, die mich in meinem Studienalltag und beim Lernen unterstützen soll. Warum mache ich das Ganze, abgesehen davon, dass es mich beim Studium unterstützen soll? Ich habe ja schon ein paar Mal erwähnt, dass ich mit C-Sharp und dem .NET-Framework programmiere, was im Windows-Kontext sehr gern eingesetzt wird. Allerdings für meinen Studienalltag arbeite ich viel mit Linux, die Frameworks zur Entwicklung von grafischen Benutzeroberflächen, die Microsoft anbietet, laufen leider auch nur auf Windows. Ich wollte aber ein kleines Helferlein auf meinem Linux-Rechner programmieren. Also musste ich mich mit einem Cross-Plattform-GUI-Framework vertraut machen. Cross-Plattform GUI-Framework hört sich super fancy an, bedeutet aber eigentlich nur, dass ich plattformübergreifend, also über ein Betriebssystem hinaus, eine Sammlung von Softwarekomponenten habe, die ich dann zur Entwicklung von grafischen Benutzeroberflächen, auf Englisch Graphical User Interface oder kurz GUI, verwenden kann. Ich habe mich für ein sehr beliebtes und auch gut dokumentiertes Framework namens Avalonia UI entschieden. Und warum erzähle ich euch das in so einer langen Einleitung? Heute soll es nämlich um Programmierprojekte gehen und welche möglichen Vorteile sie euch bringen können. Unabhängig davon, wie viel Programmiererfahrung jeder einzelne mit sich bringt, wirklich absolut jeder in der Welt der Programmierung kann von Programmierprojekten meiner Meinung nach zumindest profitieren. Mein erstes Projekt, das ich im Studium als absoluter Programmieranfänger angegangen bin, war ein Gruppenprojekt. Wir haben als Gruppe in der Programmiersprache C ein Konsolenquiz programmiert mit sehr vielen Kommentaren, die erklären, was das Programm letzten Endes tun soll, waren es dann insgesamt knapp 500 Lines of Code. Damals verdammt viel, heute vielleicht eher nicht mehr. Wir konnten uns in diesem Projekt mit den absoluten Grundlagen der Programmierung auseinandersetzen. Die Learnings, die ich daraus gezogen habe, waren sowas wie übersichtlichen und verständlichen Code schreiben, wozu auch sinnvolle Benennung von Variablen und Funktionen gehört, der sinnvolle Einsatz von Funktionen, um bestimmte Funktionalität zu kapseln, Debugging von unübersichtlichem Programmcode, aber am allerwichtigsten die Zusammenarbeit im Team. Das war am ersten Semester. In den Semesterferien vor dem zweiten Semester habe ich nochmal ein bisschen mit C programmiert und ein kleines Programm geschrieben, das mir auf der Konsole eine Art Spielfeld von oben dargestellt hat und ich dann eine Art Charakter über das Spielfeld steuern konnte. Das Ganze war wirklich nicht wild, aber das wichtigste Learning daraus war einfach, dass Programmieren auch einfach mal Spaß machen kann und nicht unbedingt ein bestimmtes Ergebnis erzielen muss. Im zweiten Semester habe ich nicht an einem eigenen Projekt gearbeitet. Dafür war leider keine Zeit. Allerdings haben wir in diesem Semester Java gelernt und zum Üben an einem Projekt des Professors programmiert. Wir haben Aufgaben bekommen und sollten in einer Art Space Invaders Game eigene Level erstellen und bestehende Level erweitern um so die Konzepte der objektorientierten Programmierung am Beispiel Java kennenzulernen. Nach dem zweiten Semester habe ich dann angefangen, C-Sharp als neue Programmiersprache zu lernen. Um mich mit C-Sharp und den GUI-Frameworks von Microsoft zu beschäftigen, habe ich die Idee von der Quizanwendung aus dem ersten Semester genommen und nun mit einer grafischen Benutzeroberfläche umgesetzt und ein paar neue Funktionalitäten eingebracht. Parallel habe ich mich auch mit Datenbanken und SQL beschäftigt. Zu Beginn des dritten Semesters habe ich mich dann intensiver mit der Verbindung von GUI-Anwendungen und Datenbanken auseinandergesetzt und meine Quiz-Anwendung an eine Datenbank angebunden, um so die Fragen und Antworten in einer Datenbank speichern zu können. Dadurch konnte ich mich auch intensiver mit Technologien und Tools auseinandersetzen, die auch in der professionellen Softwareentwicklung eingesetzt werden. Wenn man allgemein in einem Projekt die Möglichkeit hat, Industrietechnologien oder auch Tools einzusetzen, würde ich es jedem raten, dies zu tun. Wenn man sich auf eine Stelle in der Softwareentwicklung bewirbt, wird häufig darauf geachtet, welche Technologien der Bewerber bisher alles kennengelernt hat. Das spart nämlich im Falle einer Anstellung viel Zeit am Anfang. Solche Technologien und Tools, von denen ich spreche, sind beispielsweise objektrelationale Mapper zur Datenbankanbindung oder auch Containertechnologien wie beispielsweise Docker oder auch Continuous Integration und Continuous Deployment Pipelines. Wer nicht weiß, was die letzten beiden Sachen sind, kann sich gerne das WE Briefing zu DevOps anhören. Da habe ich diese Themen schon einmal sehr allgemein und etwas oberflächlicher erläutert. Dieses Quizprogramm konnte ich gegen Ende des dritten Semesters heranziehen und einmal komplett refactoren, also überarbeiten und verbessern und dann als Projekt abgeben. Wichtigstes Learning daraus war die Erkenntnis, wie wichtig eine gute Softwarearchitektur und Programmstruktur ist, aber auch, dass man den bestehenden Programmcode regelmäßig mal überarbeiten und verbessern sollte, damit auch ein Programm langfristig gut wachsen kann. Aktuell bin ich im vierten Semester und arbeite an dem Projekt, das ich ja zu Beginn schon einmal erwähnt habe. Nun möchte ich mal ein paar Projekte vorstellen, die man je nach Erfahrungsstufe angehen kann. Als absoluter Programmieranfänger eignen sich Projekte, in denen einfach Konzepte und Programmlogik umgesetzt werden können. Beispielsweise ein Quiz als Konsolenanwendung oder auch ein Textadventure, ebenfalls als Konsolenanwendung. Oder ein einfacher Taschenrechner, wahlweise als Konsolenanwendung, aber auch mit GUI. Zum Einstieg in die Webprogrammierung sehr gerne gewählt, aber auch grundsätzlich gut geeignet, um die GUI-Entwicklung zu üben, kann man einen BMI-Rechner implementieren. So habe ich beispielsweise in dem Modul Web-Applikation im zweiten Semester angefangen mit HTML, JavaScript und CSS zu arbeiten. Wenn man die Daten, die in einer GUI angezeigt werden, nicht selbst generieren oder auf Benutzeraktionen warten möchte, kann man auch eine kostenlose API anbinden, also eine Programmierschnittstelle, die über das Internet angefragt wird und Daten zurückgibt. Mit einer Wetter-API könnte man beispielsweise eine Wetter-Desktop oder auch Webanwendung entwickeln. Ist man schon etwas fortgeschrittener, können die Projekte vom Umfang der Codebasis und von den eingesetzten Tools schon etwas komplizierter werden. Wenn man sich für Webentwicklung interessiert, kann man eine Blogging-Plattform erstellen. Dabei kann man sich sowohl mit relativ einfacher Anwendungslogik beschäftigen, aber auch schon mit Sachen wie Webhosting oder Mehrbenutzerbetrieb von Datenbanken beschäftigen. Ein Projekt, das ebenfalls gerne gewählt wird, ist die Erstellung eines Buchungs- und Reservierungssystems für beispielsweise Hotels oder Restaurants. Allerdings wirklich sehr basic. Die Anwendungslogik ist schon etwas komplexer, allerdings immer noch sehr gut greifbar, da man sich doch relativ gut etwas darunter vorstellen kann. Wenn man auf den KI- und Machine Learning Hype Train aufspringen möchte, kann man APIs verwenden, die mit KI- und Machine Learning arbeiten, wie beispielsweise die ChatGPT-API von OpenAI oder die Speech-to-Text-API von Google. Wenn man als Programmierer schon wirklich etwas erfahrener ist, hat man sich vielleicht schon mal Gedanken darüber gemacht, aber naja, sich vielleicht einfach noch nicht getraut an dieser stelle kann ich euch nur sagen traut euch macht es einfach mal sucht euch ein open source projekt das euch wirklich interessiert und entwickelt an dem projekt aktiv mit open source ist eine wunderbare lösung um software funktionalitäten unter die menschen zu bringen ohne dass sie dafür zwangsläufig etwas bezahlen müssen das sorgt ebenfalls dafür dass sich proprietäre software stets verbessern muss um im vergleich zu open source software nicht schlechter dastehen zu müssen und für die Contributor bedeutet es in erster Linie Spaß an Projektarbeit, Austausch mit einer Community, Umsetzung von eigenen Ideen, von denen dann auch andere profitieren können und vor allem viel Erfahrung. Ebenfalls sehr interessant für erfahrene Programmierer kann die Entwicklung von Anwendungen sein, die künstliche Intelligenz und Machine Learning im großen Stil einsetzen. Damit meine ich wirklich Anwendungen, die über die, naja, einfachere Anbindung einer KI-API hinausgehen. Also beispielsweise das Trainieren eines eigenen KI-Sprachmodells und Einbindung in eine Art Chatbot oder ein machine learning basiertes Textanalyseprogramm, das deutlich mehr Text verarbeiten kann als GPT-3 aktuell über den Chat. Es gibt viele Programmierprojekte, an denen man als Programmierer in jeder Erfahrungsstufe wachsen und auch davon profitieren kann. Eine wichtige Eigenschaft von solchen Projekten ist meiner Meinung nach, dass sie gut wachsen können. Das heißt, dass man neu erlernte Techniken oder Programmierpattern oder auch Tools, gut in dem Projekt verwenden kann und es mit neu Gelerntem weiter ausbauen kann. Das war's auch schon mit dem heutigen WE briefing Ich hoffe, euch hat diese Folge über Programmierprojekte gefallen. Habt ihr Themenvorschläge oder Wünsche, schreibt uns gerne auf Instagram unter Sturmcast. Abonniert auch gerne unseren Podcast, dann verpasst ihr ja auch keine Folge mehr. Bis zum nächsten Mal. Ciao.